1: Labvakar, mīļa radiomarīja klausītāji, šovakar atkal esam kopā ar jums, redzījums, mīlestības terapija, psiholoģija, īna Grasmana
0: un ģimenes sistēmiskais terapētis gats līdums. Labvakar!
1: Atkal sarunās par dzīvi, par dažādiem dzīves aspektiem un mēs šodien gribam likt centrālo vārdu negatīvismus, Bet mēs esam mazlietiņi runājuši par to, kā tad vīrietim būtam sievietes negatīvismam blakus un meklēš ceļus un varbūt kādas metodas. Bet kas tad tas ir Negatīvisms sievietē? Nu, kur viņš rodās un kāpēc viņš rodās un kā varbūt sievietē pašai uz to paskatīties? Nu, tāds sievietes skatu punkt šodien par negatīvismu. Par to mēs varam runāt daudz mēs pašas sievietes zinām, kad kaut kas tāds mūsos ir Un par to daudz runā vīrieši runā, un, un sabiedrība runā žurnāli runā viss runā, un mēs zinām, kas tas ir. Īpaši sieviete to satieks tuvākā satiecībās laulībā tieši var iepazīt šo negatīvis, un ka viņš ir tāda spēcīga negatīva enerģija, nu, labi, teologi tur var runāt par grēkas, kā to daļu personības vienalga, kā mēs to identificējam vai nosaucam, bet kaut kas tāds ir. Un es pat gribētu teikt, ka tajā pašā sākumā kaut kam tādam ir jābūt. Nu, tam ir jābūt, jo ziniet, nu tad, kad mēs jau uz mūsu ķermeņa arī parādās netīrumi, nu mēs ejam dušā, mēs mazgājamies, un un viņi vienkārši viņiem ir jābūt, viņi iznāk no mūsu ārā, un mēs noskalojamies, un, jūtamies tīri, un mēs tur noskalo Mēs vēl tīrāki jūtamies un atbrīvoti, un varam dziļāk elpot, un līdzīgi ir ar sievietes negatīvis. Un tas ir tādas, nu, citreiz tās varētu saukt par struttām, citreiz tas varētu saukt arī par kaut kādiem grēka netīrumiem, kuri vienkārši jāiemācās sievietē ar to strādāt, operēt un to no sevis nomazgāt. Nu, ja mēs skatāmies laulības kontekstā, attiecību kontekstā, man liekas, arī vīrietim, Ir jāiemācās palikt pišķi pa krastiem. Arī vīrietis var palīdzēt sievietē ar to tik galā, ar savu vīrišķību, ar savu stāju, nekrītot, neskrienot viņai līdz tam negatīvismam. Man ļoti patika, kādā senos laikos es vienu grāmatu par pāru attiecībām. Un tur šis autors rakstīja, ka pirma septiņi gadu laulībā ir priekš tam, lai sieviete varētu pārstrādāt savu negatīvismu. Un savukārt vīrietis, kas to, kas kļūst viņai pa palīgu tajā un kas viņai palīdz to izdarīt, viņš iegūst šo sievietes mīlestības tā kā tādu, viņš iegūst sievietes mīlestību, viņš iegūst tādu iespēju iet tālāk. Nezinu, gads varbūt konfrontēs man, bet es domāju, ka vīrietis ļoti var... Palīdzēt sievietē tajā, ja, viņi, ja šī viršķība ir vesela, ja šī viršķība neskrien līdzi šīm sievietes emocijām, ja viņš vienkārši ļauj viņai attīrīties, dot telpu, dot laiku, tas līdzīgi kā bērniem. Arī ir vajadzīga šī attīrīšanās no tāda kaut kāda iekšējā negatīvisma, un, un, un ja mēs vienkārši dodam tam telpu ar kaut kādām zināmām robežām, tad bērni aug veseli, laimīgi, un paldies Dievam, ka viņi kādreiz kliedz, nevis, ka viņi vispār nekliedz nekad
0: Jā, par tiem septiņiem gadiem septiņu vispār tāds mazliet maģisks cipars, ar ko cilvēki mēdz dažādi spēlēties un, un tā, un, un nekas jau nebija nepareiz, ja? Bet man vienkārši, nu, man tāds velniņš iekšā spēlējās klausoties par tiem septiņiem gadiem, un es domāju, nu, kā, kā, es neko tev netaisos konfrontēt, es esmu maiks kā jārs kāda konfrontācija. Bet vienkārši klausoties man ienāca tāds mazliet smieklīgs doma galvā, jo es... Un viena tāda mīļa grāmata ir viena skandināva romāns par, par vikingu jūrasbraucēju nedarbiem, tur tāda biezla forša grāmata, nu, saucās sarkanā odzie, kāds ir pazīstams, un tad tur tie vikingi, tā runā savā starpā vienā epizodē, nu, ka tās sievas ir tādas nepaklausīgās un viņas kaujās ar viņiem un, un, un dara savas lietas, un grūti tas skandināvas sievietes ir pakļaut un savākt. Un tad tas viens Vikings tam otram saka, viņš zini, pēc trešā bērna parasti viņas kļūst mierīgākas. Nu, tad tie trīs bērni varētu arī būt te septiņos gados, un tad jau viņš kļūst mierīgāks, bet t, t, tas viss humoram, bet redzi, es domāju, ka divas lietas, pirmkārt atkal mēs jau esam pieskārušies iepriekšējos raidījumos tiem antropoloģijas jautājumiem, un ja mēs skatāmies atkal, nu, mēs te runājam par, par ģimeni, par pāri, un, 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 un te ir Kristīgs rādio, un mēs ieliekam lietas Kristīgā kaut kādā bibliskā kontekstā vai rāmī, tad tas rāms ir kāds, jā? Ja? Kā tad, kad cilvēks krīt grēkā un tiek izraidīts no paradīzes, nu tad kādi ir tie līdzējošie vārdi? Vīrietim ir, tev būs sviedriem vaigā tur art un, un apsrādāt laukus, un viņi tev dos daļus un usnes, un nekas tev tur labs nebūs, tā tad vīrietim ir jāstrādā, kā grēk saks, un kas ir jādara sievietei? Jā, tamā ir ar galvu, viņa ir jādzemdē bērnu sāpēs. Un nevis otrādāk. Šis te līdzējošais nav, ka sievietei tagad būs ar kapli un lauki, un vīrietiem, es nezinu, būs nokajādre. Nu, nē, nē, ir tā. Un nu redz, un kautkādā ziņā te jau vakal parādās tad antropoloģiskā konstante vai orientiers, ka kaut kādā veidā sievietei ir, nu, tā bērnu un ģimenes lieta, caur kuru viņi ir ļoti, ļoti grūti, bet kur viņai arī var iegūt kaut kādu prieku. Tāpat kā ja mēs skatamies uz, uz strādāšanu vai sasniegšanu, tas ir ļoti, ļoti grūti, nu vīrietim, bet viņš arī iegūst kaut kādu un prieku. Un tā problēma ir tajā, ka mūsdienu dzīve, rietuma pasaulē, sievieti ir nolikusi tieši tur, kur vīrieti, bet plus vēl arī to otru. Un, protams, ka sieviete ir nogurusi, viņa ir nejauka, viņi ir skāba, jo intuitīvi, iekšēji, antropoloģiski, ja mēs skatāmies vēl ar vienu rāmī, viņai jūt, ka viņi ir ne tur, kur viņai ir jābūt. Jo arī sievietai ir jā tas lauks, kurš dod uh, daģus, bet tad viņai arī vēl ir jādzemdē tie bērni sāpēs, un, un Un vispār ir drusciņi par daudz. Un, un tas ir viens no kuriem nāk. Un tad, protams, kad otrs, protams, ka otrs ir paviršība un nevēība, komunikācijā, un mani neievēro, mani nedzird, mani neatsaucās, un, un tad tas, tas rūgtums, kaut kāds skābums, negācijas ienāk, un, un ienāk bieži vien palikšanu. Un tad, ja nu tā reiz ir iekārtots diezgan aģigārni rietumu pasaulē, ka lauki daģaini ir jā ar abiem, bet tad vēl sievietē arī papildus ir jādara tās bērnliec, tad, nu kā, kā tad vīrietim ar šitos atzīvot? Nu, pirmkārt, labi, tur var dažādas psiholoģiskas gudrības bārstīt, kā tur vīrietim ir jātur kas un jātur šitas un robeģas un viskaut kas. Es gribētu teikt no savas puses, varbūt, ka ir mazliet vienkāršāk. Ja nu tā pasaules kārtība atšķirībā no bibliskā konteksta ir tā sajukus, ka abiem diviem ir jā ar tas lauks, kurš dot daģus. Nu tad varbūt, lai atjaunot kaut kādu zaudēto līdzsvaru, abi divi varētu arī mazliet padarboties tajā bērnu sāpīgajā frontē. Un ko es ar to domāju? Uh, nu, varbūt, kad viens tāds ļoti labs līdzeklis, tādā, nezinu, homeopātiska vitamīna līmenī, lai uzlabot attiecības, ir, ja tas džeks vienu dienu atprasītos bišķiņi atrākt no darba, atbraukt mājās, varbūt savāktu priekšlaicīgu bērnus no skolas, no darziņa, un brīdī, kad mamma, piebrauc pie mājas un nogurus nāk augšā ar to depresīvo domu, ka tagad ir jāizdomā, ko viņi visi ēdīs un kā mēs tur viņi ienāk iekšā un tur ir tādā, mamma redz, mēs te uzvārījām šī tore, mēs te uztaisījām šī to, un tur ir priekšā ģimenes tētis vīrs, kurš dod viņai buču un puķi, un viņa saka, tiešām ir astotais marts, un viņi visi sāks miedies un zek, Nē, ir 19. decembris. Mums vienkārši likās, ka mēs tev mīlam un mēs gribējām tā foršāk, lai te nekas šodien nav jādara. Nu, nāc pie galda. Vienkārša lieta, kas nozīmē, tu var būt ļoti daudz un nemaz tik daudz neprasa. Un, un ja mēs tādas lietas preventīvi mēģinātu iestrādāt savā attiecība audeklā, Varbūt, ka mēs līdz tam nīgrumam, skābumam un negatīvismam nenonākt, jo atgriežoties atpakaļ, tas negatīvisms, tā es vismaz antropoloģiski to skaidrotu, ir tas, ka pret sievieti mūsdienu pasaula izturās negodīgi. Vienkārši nav godīgi.
1: It be the Shadow's call.
0: Un otrs, ja. citu arī savā darbā ļoti bieži, nu ne ļoti bieži, bet, bet gadās, kad es satieku sievietes, kuras vismaz šī brīža dzīves periodā ir izvēlējušās būt vienas. Jā, viņām ir kaut kāds attiecības, tur, kaut kas tur ir, bet viņas ir vienas, un tā ir apzināta izvēle. Un šīs sievietes, kā likums, ir diezgan priecīgas, laimīgas un apmierinātas. Jo, atkal, ja mēs runājam antropoloģiski un teoloģiski, viņas ir apšmaukušas dievu. Viņas Protams, viņas strādā pa dienu, viņām ir tas daģējais lauksjāri, bet viņš ir labos amatos, labos darbos, viņas labi nopelna, bet vakarā viņām nav šī otrā maiņa. Viņām nav nekāds mājasols, viņām nav nekādi bērni, viņas to negrib pagaidām, viņš to gribēs kaut kad vēlāk, pēc desmit gadiem. Bet šobrīd ne, prieš tas ir vajadzīgs, tas ir grūti, tas ir nepateicīgi, tas ir, tas, nu, tas ir kā tautā saka čakars, es to negribu. Un viņš ir ļoti veiksmīgs sievietes, viņš ir ļoti pozitīvs sievietes, viņš ir apmierināts, viņas ir priecīgas. Viņām nav nekādas rūpjānsē, nu jā, darbā bija kaut kādas apulces pasūtījums, nezinu, kā vējās neatnāt, nu to mēs atrisinājām, bet pēc darbas es brīvu, man ir prieks. Un tā tad ne visas sievietes ir, nu, tādas negatīvas vai, nu, nogruzīts, ir tās, kuras patiešām, izvēlās no šī izkāpus kādu brīdi. Atkal par to ir cits tās, ko tas maksā nu, citās. Bet, nu, tāpēc, kāpēc es to saku? Manuprāt, tas nīgrums sievietē nāk no tā, tā negodīguma, ka kaut kā, ja mēs runājam par ģimeni un ģimenes atbildību, tad uz sievieti tiek uzkrauts vairāk. Un man tas neliekās ne, nec labi, nec pareizi. Vienlaikus es esmu spiests redzēt, ka, diemžēl, tā ir. Un es nezinu, ko tu teiksi par šito.
1: Tā ir viena daļa. Protams, bet mēs jau tā vienā starpbrīdī ierunājāmies par to un, un es domāju, ka par visu mēs maksājam savu cenu, par katru izvēle arī par to izvēle būt vienai un baudīt dzīvi un, un neiet grūtībās un, un arī par to, ja tu izvēlies iet grūtībās, tad kā maksā citu cenu un tu vienmēr tev jāsprot, ko tu par ko maksā un kāpēc tu to dari. Bet es domāju, ka tā ir tikai viena daļa, ja tu, tu var izvēlēties, vai nu tu eji pretstraumu karto savu dzīvi tā, lai tev būtu labi, vai tu eji tā kā tā sabiedrība tev nes, vai tu vienkārši nodziesi kā uz kādu laiku, tā ir tava, atkal tā tava paša izvēle, bet negatīvis man ir vēl kāda otra daļa, man liekas, kas ir ļoti būtiska, tas saistīts ar sievietes psiholoģiju un tiešām ar viņas emocionāltāti un sievietes psihisko dzīvi, jo Nu, ir ļoti emocionāli, un tas emocionālais aparāts kaut kā attīstās. Un tas ir dabiski, ka tu tās šļakatas, un sieviete jūtīgāk uztver um, procesus apkārt sev. Varbūt meitene jūtīgāk uztver tēva skarbumu kā dēls. Tā var būt. Un uh, viņa uzkrāja šo tā kā, ievainojumu tādas sāpes, un tas, ja negatīzis, strutas, tad tas var nākt arī no sāpēm. Un laulībā notiek tas fenomens, kad tev otrs cilvēks pienāk ļoti tuvu, un tas arī bērni tāvi kas dzimsta. Es domāju, ka tas ļoti brīnišķīgs dieva pestīšanas plāns sievietē tieši, ka tu satiecies ar šīm sāpēm, vienkārši pat tiešo, tu nonāci tur, tur nezinu, savā zīdēnības pieredzē kaut kādā neapzināti caur saviem bērniem zīdēņiem vai, vai caur šo tuvību ar vīru, tu arī kaut kādās attiecībās, sāpīgās, kas tev tur bijuši pirms tam, tur savā ģimenē, un tad, nu, tas ir tagad jārisina, un sievietes gudrības sāk vairoties tajā, ja viņa risina, ja viņa meklē, ja viņa strādā ar to, un ja tur vēl iesaistās kā palīgs, tad, protams, tā ir, tas ir ceļš, tas nav vieglas ceļš, tas ir grūts ceļš, un nekur nav rakstīts, ka būs viegli. Tā ir ilūzija par dzīvi, kad ir viegli dzīvē, ir sarežģīti, ļoti sarežģīti, likteni, ietekmējoši uzdevumi atrisina. Katram cilvēkam, vīrietim, sievietē, sievietē pa savam, vīrietim vienkārši pa savam, katram ir šie uzdevumi jāatrisina, lai viņi nonāktu līdz tam punktam, tā viņi dzīvo laimīgi un ilgi, un, un svinēja kāzas, un tu priecājās, un tur vīns tecēja, un garām un iekšā, Līdz tam jānonāk, ir šie uzdevumi, un priekš tam ir iedota dzīve, lai šos uzdevums atrisinātu. Un sievietes uzdevumi ir atrisināt šīs dvēseles sāpju līniju, jo sievieti ļoti izjūta dvēseles sāpes, un sievieti, kuru nerisina, man arī nāca kur meitene, kura, nu, principā nebija risinājusi līdz tam brīdim, kam ar vairs nevarēja nerisināt, viņa vienkārši juta, ka tas ir pēdējais punkts, un viņa ar man runā, un viņa neko neatcerās. Viņi vispār neko neatcerās, un pēc tam mēs tikai nonākam, viņi saka, jā, es laikam, lai izdzīvot, esmu uzbūvējis tādu sienu, visapkārt tam, kas ar man ir noticis, un dzīvoja tā kā ārpus sevis, ārpus šīs savas biogrāfijas, ārpus saviem pārdzīvojumiem, ārpus jūtām, nu, viņi uzbūvē to sienu, it kā viņai ir vieglāk, tad maksā par to, to, ka viņai nav attiecība, ar to, viņai nav ģimene, jo, ja viņai kāds ienāks tur tuvumā te Paldies Diem, ka šī meitene bija gatava vienā brīdī satikties ar šīm sienām un pastīties, kas tu tur aizstāvis ir. Un tas bija labs stāsts un labs rezultāts un labs beigas un tam ceļam kopā, bet Bet sievietē negatīvisms ir viņas sāpju strutas, un Ja sievieti to saprastu un paņemtu tā ļoti apzināti, pameklēt, kas tad tās par sāpēm, par kurām man šis negatīvisms stāsta, viņi daudz ko par sevi uzzinātu. Citreiz tas nāk no tik dziļām sāpēm, ka tevi tiešām vajadzīgs kāds ceļa biedrs, kas palīdz, un no tā nevajag kautrēties, ka šis sievišķības tiešām emocionāltāts aparāts ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīts. Tas ir smalkas apparāts, tas ir smalkais gals, un tāpēc, nu, nevajag baidīties, ka tev kāds jāpasauca palīgā, tā kā tas ir par to.
0: Man patīk tas, kā teica smalkais gals, <laughs> tas ir tāds labs, labs termīns, jā, bet nu, tas tur tās sāpes un tās strūtas, saka divas šitie teicieni, man vienkārši uh, smagi tas skan, bet es no otras puses es domāju, nu, ne jau vēl tas raidījums, ko mēs tad taisām saucās mīlestības terapija, un tāpēc jau mēs acīm redzot gan savas profesionālās izvēles dēļ, gan arī šī raidījuma, teiksim, orientācijas dēļ, Protams, ka mēs runājam par to, nu, kas būtu takā jāterapē. Mēs jau runājam par to negatīvo. Tā tad te uzsveres loģiski ir uz to. Vienlaiks es gribētu kā mazliet arī varbūt uzmundrināt tās dāmas, kurš šobrīd klausās to, ko mēs runājam, ka nav jo tā, ka viss sievietes ir tāds strutaini negatīvas, ja? kā, kā tu iepriekš runāji. Ir ārkārtīgi daudz pozitīvu meiteņu, pozitīvu dāmu, pozitīvu kunžu, kuras ir vienkārši, pateicoties arī šim tie smalkā gala instrumentam, kuras ir ārkārtīgi pozitīvs, un tie ir tie cilvēki, kur klātbūtiem patī patīk būt. Ļoti iespējams, ka tur nav kaut kādas sāpīgie stāsti aiz kadra palikuši, jo pilnīgi varēs tu pateici, ka arī pēc tiešām pēc psiholoģiskiem pētījumiem, un tie cilvēki, kuri ir vairāk orientēti tieši uz pētniecību, uz cipariem, uz procentiem, uz, kaut kādām vidējām vērtībām, var paši paskatīties, tas ir pieejams, bet tā ir tāda vispār zināma lieta mūsdienās, ka ļoti lielu, ārkārtīgi lielu un kaut kādās pozīcijās arī daudz lielāku ietekmi uz meitenes psiholoģisko veselību atstāja tētis nekā mamma. Un ja tai meitenēji bijis absolūti adekvāts tēvs, kurš savu tēlu lomu ir izpildījis, nevis, es nezinu, perot, strostējot, lamājot, nākot mājās iereibas un kaut kādas meitai meitēs sakot, bet visu laiku viņu kopjot, audzinot, uzslavējot, stimulējot, uzmundrinot, dodot viņai to apstiprinošo pozitīvo vēsti, tad jau arī tā sieviete izaugs pozitīvi. Viņa būs tālāk pozitīva pret savu vīrieti, pret saviem bērniem un, un, un Un tur būs viens liels pozitīvs, nevis negatīvs. un tāpēc, kāpēc es to saku? Nē, lai tev oponētu, jo tu jo pareiz runā. Bet, lai vēlreiz uzsvēr to, ko tu arī pateici, ka, ja gadījumā šī lieta ir sākusies, tad patiešām patiešām vajadzētu pastrādāt ar kāda palīdzību, lai to sakārtotu pagātnē. Jo negluži katrai sievietē ir bijis ideāls tētis. Ir sievietes, kurām vispār tētis nav bijis, kurām dzimšanas apliecībā tēta vietā ir svītriņa. Man ir vairāk tādu cilvēki kādreis kabinetā sēdējuši, jo es nezinu, kā tas ir tagad mūsdienās, bet kākādā pirms kaut kādiem gadiem tad varēja arī dzimšanas apliecībā tēvu vietā ievilkts svītriņš. Vot nav, vienkārši nav. Un jā, tur mamas dzīvē kākādā vīrieši ir kādreiz bijuši, nebijušs, tēvu vispar nav. Nu tad ko darīt? Nu, tas ir ļoti nopietns darbs, tur ir jāizdara lai kaut kādā veidā terapeitiski saremontēt šo deficītu. Vai tētas tur ir bijis, bet viņš ir darījis vairāk sliktā nekā laba tad ar to kaut kas ir jādara. Nu jā, tātad šeit tur palīdzēt prasmīgs, nezinu, iespējams garīgais līdzgaitnieks, iespējams kaut kāds konsultants, kaut kāds terapeits, noteikti ģimenes sistēmiskais terapeits, kas ir viena no manā kvalifikācijām, mēs ar to strādājam dienā. Jā, mēģinām šito salabot, jo cerība ir, un, un, un pozitīvisms noteikti ir iespējams, kā pozīcija, kuras es apzinātu, ieņemu attiecībā pret savu dzīvi un šo pasauli. Pozitīvs ir ļoti lipīgs, tieši tāpat kā negatīvisms. Un, nu, tajā ziņā tev pilnīgi taisnība, kad ar to būtu jāstrādā.
1: Es neticu pilnīgam pozitīvismam. Es domāju, ka pozitīva sieviete ir kaut ko darījusi. Es esmu ka katrai sievietei ir sava negatīvā daļa. Tā vienkārši ir. Stiprākā vai lielākā mērā tas tiešām no dzīves stāsta. Bet katrai sievietei ir šis uzdevums jāpaveic. Kaut kas ar to ir jāizdara, ir sievietes, kuras šo negatīvo daļu noslēpj. Un starp citu, tas ir abrīnojami. Vīrieši mēdz arī to neredzēt, kad tas ir noslēpts. Viņi uz, uzķerās uz tā ārējā smaida, un tad satiekās ar to realitāti kaut kā tuvākās attiecībās. Bet ir sievietes, kuras patiešām nopietni to atstrādā. Un es esmu ļoti lepni par tām sievietēm, un tas ir lieliski, tas ir brīnišķīgi. Es domāju, ka sieviete, kas ir pārskrātājis savu to negatīvo daļu, viņi ir izcila sieviete. Viņa ir sieviete, kas nes spēku, gudrību, pozitīvismu, protams, un, un stiprina pārējos, un pārējās sev apkārt. Un tas ir brīnišķīgi, bet katrai sieviete ir šis uzdevums, kaut ko izdarīt ar to ievainoto, vai grēcīgo, vai negatīvo daļu, un ar to pastrādāt. Un, un varbūt par to arī šis lai tu nebaidies doties šajā ceļojumā. Un nosaukt arī šo negatīvismu vārdā, mums katrai viņš ir, katrai ir kaut kādā veidā mēs ar to esam strādājuši un strādājam un strādāsim droši vien līdz mūža beigām. Un tas ir iespējams, un to vajag darīt, un tad dzīve kļūst laimīgāka, un tad tu vienkārši kļūst par svētību gan savai ģimenē, gan arī tiem cilvēkiem, kas tev ir apkārt.
0: Es tā klausījos, un tagad nu, gan man ieniezējās tev mazliet oponēt, vai arī, nu tā, Jo šis raidījums mums aizgāja diezgan gludi, mēs tā saskanīgi runājām apmēram vienā toņkārtā, bet tas pēdējais, ko tu teici, nu, ka mums droši vien visu mūžu arī būtu ar to jāstrādā. Nu, man piedod, piedodīna, piedod, bet man gribās meitenēm iedot kaut kādu cerību. Nu, ir ļoti iespējams, ka jums nebūs visu mūžu ar to jāstrādā. Nu, nu, nevajag sevi kodēt uz neveiksmi, jo, jo... Jo, ja es sev saku, ka es visu mūžu strādāšu ar kaut ko šausmīgi, grūtu, un tas visu mūžu arī tā paies, tad viņš tiešām tā arī paies. Ir veidi, ir pieejas, ir pozīcijas, kā strādāt, bet strādāt uz rezultātu. Un pēc tam, kad viņš ir sasniegts, tad dzīvot to priecīgo daļu, līdz kurai tad tu esi Protams, 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 ja priecīgai daļai ir ēniņa, Tāpat kā, jebkuram mākonītiem ir zelta maliņa, tas viss ir saistīts, un to, par to mēs nevaram. Bet cerība ir, un ja mēs uz to tad mēs arī tur varam aiziet. Un nevajag sev kodēt uz tādu nevajagsmu, ka es tagad visu mūžu šalsmi grūti strādāšu. Jā, būs periods, kad tu strādās grūtāk, bet būs periods, kad tu varēsi baudīt savu darbu augļus. Tas ir ļoti normāli, kurā garīgajā pieredzē ir sezonāls cikls – Ir laiks, kad mēs sējam, kad mēs audzinām, kad mēs pļaujam, tad mēs sviedriem vajagā kuļam, un tad ir tas brīdis, kad mēs baudam to, kas ir izaudzis un to, ko mēs esam Un es domāju, ka meitenēm arī dar padomāt par to, kad šadun tad var papriecāties, nevajag tā visu mūži tikai kultu un arti, jo kaut kad jau arī pienāktas pļaujas laiks un pēc tam arī var padansot un pabaudīt kaut ko garšīgu. Nu, tāda tā doma.
1: Jā, pieņemsim gata tēva svētība, bet es vēl noslēgumā. Varbūt tu visam mazu savā laikā, kad es arī strādāju ar savām milzīgajām brūcēm, tad es klausījos tāds maksimulējāns, varbūt ir kāda, kas atcerās. Mums tāds Latvijā bija izcils egzorcists, un viņa tādu uzrunu, svētrunu, un viņš teica, viņš stāstīja par prieku, par svēto prieku. Un viņš teica, nu dari to, dari šito, izdzīvo savas sāpes, nebaidies iesa savācīs, un tu piedzīvos prieku, tu piedzīvos prieku. Un es klausos to, visu, ko viņš runā, un man arī nenoturējās tā mēle, un es piegāju pēc tās svētrunas pie viņa, un jautāju, es ziniet, tēvs, es visu daru, ko jūs sakt, bet man nav prieka. Un viņš man teica, būs! Turpini darīt! Būs! Un es arī to piedzīvoju. Protams, vienkārši turpini uz priekš, un, un skaidrs, ka prieks ir šīs dzīves būtiska sastāvdaļa un svarīga un īsts dzīves prieks tas ir, tā ir liela dāvana, ko noslēgsim šo mūsu sarunu ar mazu par šo lielo dāvanu prieku. Mīļais debus tēvs, es tev pateicos par, par šo iespēju šeit būt un runāt tavā vārdā. Un pateicos, kungs, arī par tiem cilvēkiem, kas klausās. Es lūdzu, kungs, ka tu sūti par mums visiem, savu svēto prieka garu. Gan par tiem, kas ir noguruši, gan par tiem, kas ir sāpināti. Gan par tiem, kas iet kādu ceļu, gan par tiem, kas ir iemīguši. Sūti savu svēto prieka garu ka mēs varam priecāties par to, ka mēs esam Tavu bērni, ka mēs esam aicināti uzvarēt, ka mēs esam aicināti piedzīvot veiksni, ka mēs esam veiksmes bērni, mēs esam tēva bērni, kuri atvērti saņemt svētību katru brīdi un izlaist šobrīd par mums šo svētību, prieka dāvanu, ticības dāvanu, viera dāvanu, sevis izjūtas dāvanu, ienotieps dāvanu. Tavismas līdzam, Dieva tēva dēla un svētā gara vārdā. Amen. Jūs klausījāties redījumu Mīlestības terapija?
0: Redījums varat noklausīties mājas lapā mīlestības māja vai Latvijas profesionālās pastarālās konsultēšanas asociācijas Facebook mājas labi.